0: Bueno, gracias por la oportunidad. Para mí siempre es un privilegio poder compartir y, bueno, estos siete meses también están siendo y han sido un regalo para mí, para mi familia, el poder estar aquí también con la mente un poco libre de preocupaciones, de cargas y de y de bueno, muchas cosas que allí uno tiene sobre las espaldas en el día a día, así que también estamos muy agradecidos por ello. Y bueno, me gustaría poder comenzar este tiempo haciendo una oración, es principalmente por mí, pero os pido que me acompañéis. Señor, te pido, Padre, que tú en esta tarde, Señor, te puedas mover, Señor, que seas tú, Señor, el que verdaderamente puedas hablar, Señor, llévate todo lo que haya, Señor, de de mi señor de 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 mi carne, Señor, y que verdaderamente pueda ser tu Espíritu Santo, Señor, el que, el que me utilice, Señor, el que hable a través de mi boca, Señor, y que también, Señor, tú puedas disponer los corazones de todos los que están aquí, Señor, para recibir lo que tú tienes para cada uno de ellos. Padre, gracias por este privilegio, Señor, por, Señor, por poder tener la oportunidad de ser parte de tu, de tu reino aquí en la tierra, Señor, y te pedimos, Señor, que pueda ser una tarde de provecho y de bendición para todos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, espero no ser muy monotema, pero pues obviamente en parte de lo que voy a compartir, pues me voy a basar en la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Porque pues al final tampoco podemos vivir en una nube y un poco alejados de, de lo que es nuestra realidad, ¿no? Todo lo que nos rodea. Porque aunque tengamos que vivir eh, como dice mi padre, con el corazón en el cielo, pero los pies los tenemos aquí en la tierra, así que eso pues nos 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 afecta, que éramos, que éramos o no. Entonces, eh, bueno, meditando un poco en este tiempo que creo que todos nosotros hemos tenido eh, muchísimo tiempo para reflexionar y de, a lo mejor de una forma obligada, ¿no? Para pensar en, en cosas que a veces no no nos gusta mucho pensar, ¿no? Como es a lo mejor en en, en la vida y, y en la muerte. Y, y hemos pensado también en lo que son nuestras prioridades, en nuestra vida, aquello que más nos importa y lo que a lo mejor estábamos dedicando tiempo y no era tan importante. ¿no? Y Dios me llevaba a meditar en el libro de Daniel. Y quiero que me acompañéis a leer eh, Daniel, el capítulo 1, Bueno, ¿alguien lo quiere leer? Otras veces he marcado voluntarios a dedo, pero si alguien quiere, si no, lo leo yo. Bueno, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar... A la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Ar Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase, los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba des que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió, pues, con ellos en esto y probó con ellos diez días». Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que, hacían de, que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bueno, eh, creo que bueno se, habréis escuchado muchas veces hablar eh, sobre este pasaje y bueno creo que todos conocemos eh, la historia de Daniel, que más adelante el rey eh, les le llamó... Bueno, Quería que alguien interpretase unos, sus sueños, pero era un sueño del que el rey no se acordaba y entonces tenían que adivinar qué era lo que el rey había soñado. Y Daniel fue el único, junto con sus amigos, eh, que, que pudieron descifrar ese sueño y esa visión que había tenido el rey. Y bueno, luego fueron probados y, y, y también salieron victoriosos y, y Dios volvió otra vez a manifestarse eh, a través de ellos pero yo me quiero centrar en este primer capítulo donde habla que ellos de alguna forma se apartaron y se cuidaron eh, eh, diferenciándose del resto de, de muchachos que habían sido apartados para estar en el palacio con el rey. Y creo que en estos tiempos eh, pues preocuparse y tomar precauciones y, y todas las cosas que escuchamos constantemente para para... Para evitarnos eh, pues una enfermedad, ¿no? E incluso nuestra propia muerte, pues creo que es lo normal y lo lógico en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Y si no fuera. Y si no fuera así, pues realmente tampoco estaríamos demostrando un agradecimiento y un valor a lo que Dios nos ha dado, que es la vida, ¿no? Tampoco podemos ser imprudentes, ¿no? Pero llegados a este punto, eh, yo leyendo este capítulo. Eh, me preguntaba ¿no? Y, y como digo, pues siempre que hablo aquí a la primera persona a la que le predico, le hablo lo que digo es a mí misma, ¿no? Y, y me surgía esta pregunta y es si tenemos el mismo cuidado y la misma preocupación por nuestra vida espiritual que por nuestra vida natural, ¿no? Y si tomamos también precauciones y nos protegemos espiritualmente de todo aquello que pueda dañarnos, enfermar Enfermarnos espiritualmente, incluso llevarnos a una muerte espiritual, ¿no? Y pues obviamente, a lo mejor soy la única, pero en mi vida la respuesta era que no. Que no tengo el mismo cuidado, a lo mejor, de mi vida natural que de mi vida espiritual, ¿no? Y. Y quizá no hablo de esas cosas o de esos pecados que a veces como que tenemos marcados como los pecados más importantes que es pues el no matarás, el no cometerás adulterio, el no fornicar, pecados que vemos como gravísimos, ¿no? Pero sí que creo que, que hay tantas pequeñitas cosas que al fin y al cabo son pecados, pero que nos acostumbramos a vivir con ellas y que ya ni siquiera... Eh, identificamos como algo pecaminoso ¿no? y que se meten en nuestra forma diaria de vivir, en nuestra manera de, de relacionarnos, en nuestra manera también de, de, de llevar nuestra vida en la Iglesia y que de la misma forma dañan nuestra vida espiritual, nos enferman y hasta incluso nos pueden llevar a una, a una muerte, hablando espiritualmente. ¿no? Y, y bueno, creo que, que serían muchísimas... Eh, pero que muchas de ellas eh, hasta incluso forman parte de nuestro carácter, ¿no? Y podemos hasta decir, no, es que yo soy así, es que mi carácter es así, pero son cosas eh, que en el fondo nos van dañando y nos van deteriorando hasta incluso sin que nos demos cuenta como la envidia, la queja, eh, la ira, la murmuración, la crítica… El juicio, la falta de amor al prójimo, el egoísmo, la mentira, eh, cuántas mentiras piadosas o mentirijillas decimos que, bueno, es que no dañan a nadie, pero al final es mentira, ¿no? Y dañan tu espíritu y, como digo, eh, el juicio, la idolatría y, bueno, si alguien se acuerda de algo que compartí hace un tiempo, pues hablé sobre los héroes de la fe que nos predicaron hace dos domingos atrás, ¿no? Y en cuanto a la idolatría pienso que muchas veces somos idólatras. Y, y muy idólatras, ¿no? Admiramos a personas que tal vez no son las correctas, no son las personas que deberíamos admirar, ¿no? No admiramos a esos héroes de la fe. Y no tan solo los que están en la Biblia y los que salen en ese pasaje de hebreos, sino héroes de la fe que están en el día de hoy a nuestro lado, que deberían de ser personas de referencia para nosotros y al final terminan siendo personas eh, que son objeto de nuestras críticas, de nuestro juicio, de nuestra envidia y, y al final nuestro, nuestro ideal o nuestra idea de personas a las que admirar, que al final, como digo, es idolatría, ¿no?, pues son personas que para nada podían ser denominados como héroes de la fe y, y deberían de ser nuestro ejemplo. ¿no? Y, y un poco hablando de ese pasaje en el que habla de los héroes de la fe, algo que hoy cuando, cuando pensaba en lo que iba a compartir me he dado cuenta y decía que Incluso hablando socialmente, ¿no? Eh, de niveles sociales, pues que al final en todas nuestras mentes existen, ¿no? Casi todos estos héroes de la fe que aparecen en Hebreos serían gente que hoy en día se considerarían clase obrera y tal vez para nada capaces eh, o idóneos en muchos aspectos, ¿no? Pero eran personas fieles. ...a Dios y llenos de su presencia, y Dios los utilizó, ¿no?, aún a pesar de todas sus sus deficiencias... ...aún a pesar de, de eso, de que a lo mejor no eran del rango de, de... ...aunque Dios también usó reyes, ¿no?, pero Daniel le habían seleccionado entre un montón de personas... ...y al final entre cientos quedaron cuatro que, que, que marcaron la diferencia en el tiempo que, que el pueblo estuvo cautivo en Babilonia, ¿no? Y, y yo me volví a preguntar, ¿por qué nos preocupamos tanto de nuestra vida natural... Si podemos incluso llegar a perder lo más valioso que es nuestra vida eterna, no, ya no solamente hablo de nuestra vida espiritual aquí en la tierra cómo la desarrollemos, sino de lo que va a pasar una vez que perdamos nuestra vida natural, no. Y, y como digo, ese cuidado en lo natural es necesario, pero mi pregunta era ¿por qué no tenemos conciencia de ese cuidado espiritual que tenemos que tener también todos los días? Si sí, ahora que estamos pues todo el rato lavándonos las manos, aunque algunos que son muy limpios dicen que se las lavaban lo mismo antes, pero yo creo que no. Y mucha gente no sabía lo que era el hidroalcohol o no lo utilizaba excepto cuando viajaba a Guinea Ecuatorial. Y ahora lo tenemos todos en nuestros bolsos. Y, y era mi pregunta, ¿no? Y me preguntaba a mí misma, Susana, ¿por qué te preocupas tanto? Y eso que considero que no, que no vivo en una preocupación extrema con toda esta situación, pero ¿por qué te preocupas de lo natural si lo espiritual, muchas veces uno ni siquiera tiene en cuenta que una mentira, de que un mal pensamiento, de que un juicio hacia tu hermano, de que un no sé una mala mirada, tantas cosas, realmente están dañando en tu vida espiritual y tú no estás tomando ninguna precaución y ningún cuidado para que eso no te afecte y no te haga al final caer en una lenta y larga muerte espiritual». Y no quiero entrar en el debate de si la vida eterna se pierde o no se pierde, pero yo creo que somos responsables de cuidar nuestra vida espiritual también aquí en la Tierra, ¿no? No solo nuestra vida natural. Y volviendo otra vez al pasaje de Daniel, creo que la decisión que ellos tomaron, porque a veces uno se queda con lo de, ah, sí, tomaron legumbres y estaban estupendamente, y uno se queda como en la parte física, ¿no? Pero yo creo que el cuidarse físicamente con los alimentos y con la bebida era una consecuencia de la decisión que ellos habían tomado de cuidarse a nivel espiritual y de no contaminarse con nada. Al final el, el tener cuidado de lo que se veía era el tener cuidado de su corazón y de su, y de su espíritu, ¿no? Y, y me llama la. hay algo que me llama especialmente la atención de estos cuatro héroes. Eh, y es que no les importó ser marcados. La decisión que ellos tomaron les marcó y les separó y les diferenció de todo el resto de muchachos que habían sido escogidos. Como dice la palabra... Todos eran de buen parecer, todos eran enseñados, estoy en el versículo 4, todos eran de buen parecer, todos eran enseñados en toda sabiduría, todos eran sabios en ciencia, todos eran de buen entendimiento, todos eran idóneos, todos eh, eran perfectos para estar en el palacio del rey, pero Daniel y sus tres amigos, como digo, estos cuatro héroes, Aún encima tenían esa diferencia de que querían cuidar su vida espiritual, su relación con Dios por encima de todas las cosas. Y como consecuencia decidieron cuidarse de todo lo que a nivel natural les podía contaminar. ¿Por qué? Porque sabían que eso les podía llevar luego a una contaminación espiritual. Y creo que en muchos casos eh, el, el, ser, el, el, el dejarte marcar o ser por, de alguna forma eh, separado del resto, también te obliga no o te, te pone en una situación en la que tu conciencia ya no te deja muy tranquilo porque sabes que esta persona sabe lo que creo y esta persona ha venido conmigo a la iglesia y sabe lo que yo canto y sabe lo que predican allí y no puedo hacer esta otra cosa. Entonces, al, eh, de, la, de la misma forma que ellos eran como marcados y apartados, también... El, el saber que, es, que habían tomado esa decisión, y todos lo sabían, también les obligaba a ellos a permanecer firmes en su decisión y firmes en su, en su determinación de cuidarse y de guardarse de todo lo que les podía contaminar. Y tristemente habló principalmente pues, en mi vida, como digo, a lo mejor todos los demás decís pues no nos pasa a nosotros, pero nosotros como cristianos creo que muchas veces buscamos todo lo contrario, ¿no? El pasar desapercibidos, el que nadie sepa que creemos en Dios, a veces pues caemos en eso también con nuestros hijos, ¿no? A ver si les van a discriminar, a ver si les van a tratar distinto, a ver si no les van a invitar a los cumpleaños, a ver si eh, a mí me van a tratar en el trabajo diferente y creo que debería de ser totalmente distinto porque nos ayudaría a permanecer más firmes en nuestra fe. Yo creo que si todos nosotros en nuestros círculos de, de sociedad dijésemos abiertamente lo que somos y en lo que creemos, eso también nos ayudaría o nos condicionaría para comportarnos de una manera diferente de forma constante. Es saber, esta persona sabe, me ha visto en la iglesia. Esta persona sabe, sabe lo que creo. O a lo mejor no tú, ¿no? Pues mi mujer ha hablado a esta persona, ahora que ya sabe que soy cristiano, ya. Yo creo que es, es como una ayuda también para nosotros, ¿no? No es, no es, no es tan negativo, ¿no? Porque sentiríamos esa responsabilidad por el compromiso hecho con Dios, pero también nuestra nuestra conciencia nos, nos haría permanecer eh, aferrados a ese compromiso y a, y a esa determinación que hemos hecho de no contaminarnos. Y bueno, no hablo de, de contaminación, eh, esto puede tener como muchos... Muchos matices, ¿no? Pero no hablo tampoco de ser eh, legalistas si y vivir ahí en un... Eh, no puedo ir a un centro comercial porque es consumismo, no puedo hacer, no sé, vivir al final como si estuviésemos aquí eh, sin querernos mezclar con nadie, porque si no, ¿a quién vamos a predicar? ¿A nosotros mismos? Nos tenemos que, que mezclar y nos tenemos que juntar con la gente y tenemos que vivir, ¿no? Pero... Marcando esa diferencia, que la gente sepa lo que creemos y lo que somos y cuidando el no contaminarnos al fin y al cabo para no mentir, para no criticar, para no para no dar falso testimonio. Eso es que lo puedes hacer solo. Me explico, no tienes que dejar de hacer, sí, sí tienes que dejar de hacer a lo mejor cosas que hacías, pero es más una decisión a nivel de, de tu corazón, de tu mente, no es dejar de hacer algo. Como a lo mejor, no sé, dejar de fumar o dejar de robar. Eso sí que tienes que dejar de hacer algo físico, ¿no? Pero el mentir es una decisión que tú tienes que tomar de no voy a mentir más. Aunque sea que te coges el teléfono, hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás? ¿En tu casa? No, estoy en el parque. Y estás tirado en el sofá de tu casa. Es una mentira. ¿No le hace daño a nadie? Puede ser que no, pero porque tienes que mentir. No es necesario y al final daña tu espíritu. Es algo que te contamina y que, y que uno no se da cuenta, pero le va alejando de le va alejando de Dios. Y, y bueno, algo muy relacionado a todo esto es eh, lo que nos compartía en el domingo, no que las tribulaciones que van a venir cuanto más decidamos eh, cuidar nuestra vida espiritual es algo que tenemos la suerte de que en lo natural no pasa, tú decides lavarte las manos, ponerte guantes y una mascarilla para no enfermarte, ¿no? Y surge efecto y espiritualmente, seguramente, si hoy sales de aquí tomando una decisión de no volver a pensar mal de alguien o de no volver a levantar un juicio o una crítica sobre sobre algún hermano o sobre algún familiar, pues seguramente nada más salir de aquí te surja una oportunidad para hacerlo. Y, y esas son nuestras tribulaciones ¿no? y nuestras pruebas y a lo que nos tenemos que enfrentar, pero... Eh, eh, mi, mi anhelo en este tiempo es poder identificar eso y poderlo erradicar de mi vida y, y al final tiene que ser con la ayuda de Dios, sí, tiene que ser con oración, sí, pero también tenemos que tomar decisiones porque si no no hay efecto ni consecuencia en nuestras vidas, ¿no? Tenemos que tomar decisiones eh, palpables, no orar como si fuese a venir. Un poder del cielo que efectivamente Dios lo tiene y existe, pero hay muchas cosas que tú tienes que tomar decisiones y decisiones simples que van a hacer que haya un cambio en tu vida. Eh, por otro lado... Eh, Como hablaba de que las personas que nos rodean, eh, si saben en lo que hemos decidido, bueno, no en lo que hemos decidido, sino en lo que creemos, si tienen conocimiento de nuestra fe, también tienen que ver efectos de esa fe y de, y de lo que creemos, ¿no? Y creo que es algo que definitivamente vio el eunuco en la cara de Daniel y de sus tres amigos. En el versículo 15 dice, y al cabo de los 10 días, como digo, diez días comiendo legumbres, pero también... O sea, realmente eran diez días de edificar su espíritu. Si además lo unes con comer legumbres, pues te vamos a ver todos estupendos. Estupendo, pero lo importante es que estu estuvieron diez días cultivando su espíritu y dedicados a, a su relación con Dios, ¿no? Y dice el versículo 15. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y yo creo que este reflejo de que sus rostros se veían más robustos también era una consecuencia de su relación con Dios, ¿no? Y, y era una consecuencia de, 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 del tiempo que seguramente estaban invirtiendo en, en cultivar su vida espiritual y, y lo que vio el eunuco en ellos seguramente fue el reflejo de los dones del Espíritu Santo, que, que solamente vienen pues de una relación con Él, ¿no? Y, y lo que y fue lo mismo que más adelante también vio el, el rey en ellos, ¿no? Y hablando de los dones del Espíritu, quiero leer, aunque es, sé que todos nos lo sabemos, pero... En Gálatas 5... Los libros que estoy leyendo justo hoy están como escondidos en mi Biblia. Gálatas 5, 22, dice... Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y voy a leer también el 24, el 25 y el 26 que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que eso tiene que ver con la no contaminación. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que al final son cosas, el, el vanagloriarnos, el irritarnos, los unos con los otros, el envidiarnos, son cosas que contaminan nuestro espíritu. Y que, como digo, a lo mejor yo soy la única pecadora en este salón, pero no son cosas tan lejanas a nuestra vida, ¿no? A lo mejor algunos estáis libres de todo eso, pero yo creo que ninguno podemos decir que en toda nuestra vida no hemos envidiado a alguien. Y ahora se dice, está muy de moda decir, no, pero tengo envidia, pero es envidia buena. Pues en la Biblia no existe la envidia buena. O sea, puedes alegrarte por algo que tiene otra persona o por algo que ha conseguido, yo qué sé, pero la envidia buena no existe. Si envidiamos, estás envidiando y es algo que contamina tu espíritu, ¿no? O van a gloriarnos. ¿Cuántas veces? no eh, Lo decimos muchas veces, ¿no? Y creo que muchos de nosotros lo hemos dicho, que, que pasamos mucho tiempo eh, pidiéndole cosas a Dios eh, muy a menudo y cuando Dios nos las da, pues no que le quitemos la gloria a Dios, pero no pasamos ni el mismo tiempo ni la mitad agradeciéndole e incluso en muchas circunstancias hasta se nos olvida reconocer que ha sido Dios el que lo ha hecho, ¿no? Y esos van a gloria, ¿no? Al final, el darte la gloria a ti de, oye, mira qué bueno soy que me han contratado en este trabajo, me pagan más y mira qué currículum y tal. Pero es que, ¿quién, quién ha hecho que puedas llegar hasta allí, no? A veces, sin querer, somos como el compañero del que hablaba Roberto el otro día, ¿no? Que decía, pues es que Dios no se levanta por las mañanas por mí no madruga para ir a trabajar. Y sin querer caemos como cristianos muchas veces en eso, ¿no? en quitar la, la gloria a Dios. Y son cosas que, como digo, poco a poco, a veces muy lentamente, sin darnos cuenta, pero van dañando nuestro espíritu. ¿no? Y eh, ya, estoy, ya estoy terminando. Eh, como decía antes, eh, mi anhelo en este tiempo es poder identificar y cuidarme de Tantas cosas que me doy cuenta que llegan a mi vida y a veces se quedan de forma permanente que me dañan y que al final pues dañan también la vida de los que están a mi alrededor, ¿no? de mi familia, de, de las personas con las que me relaciono y también les contaminan a ellos. Ya no es solamente mi vida sino, sino el contaminar a los que están cerca tuyo ¿no? y, y que poco a poco van menguando y pues como digo trayendo muerte a nuestra vida espiritual y a lo mejor la palabra muerte… Eh, en los tiempos que estamos viviendo suena muy fuerte, pero eh, yo hoy preparando preparando ya lo que iba a decir, me acordaba de una canción que que es, tiene muchos años pero que dice que de nada me serviría ganar el mundo entero si pierdo mi alma, ¿no? y ese sería un poco este el resumen. El el de nada me serviría el, el poder, pues ...pasar toda esta tormenta... ...que estamos viviendo ahora a nivel natural... ...si en realidad no estamos cuidando lo más preciado... ...que es el Espíritu Santo en nosotros... no ...y, y sin querer en nuestras vidas... ...tal vez le vamos haciendo cada vez... ...un espacio más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito... ...y como digo, no hemos, no perdemos nuestra fe... ...seguramente de ninguna de las maneras... ...perdamos nuestra salvación o la vida eterna... ...pero, pero yo deseo y quiero llegar al cielo... ...aparte de como una heroína de la fe... Con un espíritu cultivado grandísimo, o sea, al final es con lo que nos vamos a quedar, ¿no? Con nuestro espíritu. Si llegamos al cielo y somos como la sirenita cuando convertía ahí a las personas que hacían pactos con la bruja así en pequeñitos, ¿no? Esa es la imagen que yo tengo cuando que estamos ahí como rechumidos, nuestro espíritu es pequeño y, y débil, ¿no? Yo quiero tener un espíritu fortalecido. Y como digo, no me voy a ir ahora eh, naturalmente a descuidarme y decir, bueno, pues si me muero mi espíritu es enorme. No, también tenemos que cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es nuestra vida aquí en la tierra, ¿no? Y que tiene propósito, y tenemos que creer que tiene propósito, pero no vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas si nuestro espíritu está menguado, si nuestro espíritu está al final... Eh, enfermo. No no vamos a poder llegar a alcanzar el propósito, el propósito que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Y, y eso es con lo que quiero que, que os quedéis, ¿no? Con esa tristeza, ¿no? de que estamos ahogando el Espíritu Santo, o de que de, o de que no estamos cuidándolo, sino que os quedéis con ese con ese anhelo, con ese deseo de identificar esas cosas pequeñitas a veces pero muy dañinas, que estamos dejando que estén en nuestra vida y que, que, que permanezcan a veces por demasiado tiempo y que están ahogando y haciendo que nuestro espíritu, que el espíritu de Dios en nosotros, eh, cada vez tenga menos impacto. Porque al final el Espíritu Santo... Tenemos que reflejar que lo tenemos dentro. Como hemos leído, los frutos del Espíritu tienen que, tienen que superar nuestra, nuestra crítica, tienen que superar nuestra envidia, tienen que superar nuestra idolatría. El Espíritu Santo y sus frutos tienen que hacer que nuestros rostros se vean robustos como se veían los rostros de estos cuatro héroes en el libro de Daniel. Y, y esa, y esa debería ser nuestra oración, ¿no? El, el poder tomar decisiones siempre, que nos que tal vez nos marquen y nos encasillen también en nuestro contexto, pero que hagan que el Espíritu Santo en nosotros crezca y no cada vez vaya a menos. Y tal vez en este tiempo, en los tiempos de verano, ¿no? Que uno pues está un poco más eh, pues con ganas de descansar y además ahora que hemos pasado muchos mucho tiempo en el mismo lugar pues tienes ganas de respirar aire diferente y estar en otro sitio, pero eso no está reñido con con hacer crecer tu espíritu, al contrario. Pues tal vez tomar distancia de nuestra rutina, de nuestra casa de siempre, de nuestra gente de siempre, de nuestros vecinos de siempre, pues nos puede ayudar a tomar decisiones encaminadas a sacar de nosotros todo aquello que, que está haciendo que nuestro espíritu esté enfermo y esté debilitado. Y pues si, si eres una persona que consideras que tu espíritu está en su mayor esplendor, pues enhorabuena y te animo a que sigas así. Y los pecadores que sabemos y somos conscientes de que dejamos a diario y constantemente entrar cosas en nuestra vida que hacen que nuestro espíritu mengüe y no crezca, pues os animo a que a que aprovechemos este tiempo para orar y hacer que, que podamos identificarlo, pero también tomar decisiones, como decía hace un momento, ¿no? Eh, yo creo que la oración es fundamental. Obviamente no voy a decir lo contrario, sería pues, pues una herejía casi, pero tenemos que acompañar la oración de decisiones, de decisiones que nos encaminen a que esas oraciones tengan, tengan efecto. Y... Y en eso muchas veces hay gente que me dice, jo, qué valiente eres, estás en Guinea Ecuatorial, y yo pienso, bueno, pues, pues porque muchas veces he decidido permanecer allí, porque a lo mejor tenía muchos motivos para marcharme, pero al final uno consigue las cosas, como digo, no, no me voy a vanagloriar, obviamente, y conocéis como iglesia que yo siempre he dicho que de qué forma se ha movido Dios, de cuántos milagros ha hecho en mi vida y en las situaciones allí, de, de cómo Él hace que el colegio realmente sea luz eh, y sal allí donde está, pero sí que es verdad que ha habido decisiones que yo he tenido que tomar, que me han hecho permanecer en Guinea Ecuatorial ya voy a cumplir en octubre diez años. Entonces, algo he tenido que decidir yo, de decir, pues, ¿me vuelvo? Pues no, me quedo. Eh, ¿Hago esto? Pues no, hago lo otro. Al final tenemos que decidir. Y, y en las cosas espirituales a veces es un poco abstracto el pensar en tomar decisiones, pero a veces muchas veces son decisiones pequeñas de cambiar hábitos, cambiar eh, cosas que tenemos interiorizadas como buenas y, y no están trayendo bien a nuestra vida y es simplemente eh, cambiarlas por, por hábitos diferentes. No sé, si hay una persona que, que te hace criticar a todo el que pasa, la ropa, el pelo, el todo, pues... No digo que no te juntes con esa persona, porque seguramente necesite a Cristo, pero intenta cambiar los motivos de, de la conversación, intenta que en vez de sacar cosas negativas, pues saquéis cosas positivas y e intentéis descubrir y ver en la gente lo bueno, no sé, se me ocurre. Hay, hay muchas decisiones y muchas formas en nuestra conducta y en nuestro día a día que podemos decidir que, que van a traer también un cambio grande a nuestro a nuestro espíritu. Así que, bueno... Eh, me gustaría terminar este tiempo orando y, como digo, no de repente va a desaparecer todo lo que nos, nos, nos enferma o nos, o nos hace caer en esa muerte espiritual, pero sí que creo que puede ser un buen momento, un buen tiempo para tomar decisiones que nos encaminen a, a cada vez eh, tener una mejor relación con Dios también y que nuestro Espíritu Santo cada vez vaya creciendo y no menguando. Padre te doy gracias Señor por este tiempo, Señor por esta oportunidad, Señor por lo que tú nos has hablado, Señor y en primer lugar Señor te pedimos perdón, Señor por tantas veces, Señor que, Señor que tú no eres lo primero, Señor y que, Señor y que nos, nos dejamos llevar, Señor por, por tantas cosas que nos contaminan, Señor que, que traen muerte a nuestra vida en vez de en vez de la vida de tu espíritu, Señor, y te pedimos, Señor, en este momento que nos ayudes a identificar, Señor, qué es lo que no está bien, Señor, qué es lo que no estamos haciendo bien, Señor, en qué en qué pecados, Señor, estamos cayendo para para tener un cambio, Señor, de actitud, para tener un Señor, un arrepentimiento, Señor, un darnos la vuelta, Señor, y empezar a caminar en dirección opuesta, Señor, a todo aquello que nos aleja de Ti, Señor, y, y empezar a caminar a, a todas aquellas cosas, Señor, a los frutos de Tu Espíritu, Señor, que verdaderamente, Señor, manifiestan, Señor, y reflejan que Tú eres el que el que estás en nosotros, Señor, y el que, y el que tienes el control, Señor, de nuestras vidas, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que, te, que nos hemos escondido como hijos tuyos, Señor, o hemos tratado de, de pasar desapercibidos, Señor, para no, para no tener responsabilidad, Señor, ni tener cargo de conciencia, Señor, por, por las cosas que podíamos hacer, decir, escuchar, Señor, o ver. Padre, te pedimos que, que tú traigas a nuestra vida, Señor. Un anhelo, Señor, y un deseo por buscar más de ti, Señor, y por, por hacer, Señor, que tu espíritu crezca en nosotros, Señor, y que, y que no mengue, Señor, que verdaderamente, Señor, tú puedas, Señor, en... En este tiempo, Señor, de verano, de descanso, Señor, de relax, Señor, trabajar en nuestras vidas, Señor, que nosotros te dejemos, Señor, que te demos el permiso y que también tomemos decisiones, Señor, que nos encaminen a ello, Padre. Gracias, te damos por todo, Señor, gracias por esta oportunidad, Señor, y por esta iglesia de manantiales, Señor, la bendigo, Señor, en este día, Señor, hablo bien de ella, Señor, y también te pido, Señor, que tú te lleves, Señor, todo aquello, Señor, que ha querido venir también a menguar la vida espiritual de esta congregación congregación, Señor, trayendo, tal vez, Señor, crítica, Señor, murmuración, Señor, envidia, Señor, incluso ira, Señor, idolatría, Señor, llévatelo, Señor, de este lugar, Señor, y que, y que podamos venir, Señor, a este sitio, Señor, cada uno de nosotros, Señor, a aportar nuestro, Señor, nuestro, nuestra relación contigo, Señor, nuestro espíritu, Señor, que, 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 que emanen, Señor, que que corran ríos, Señor, llenos de, de los frutos de tu Espíritu Santo, Señor, y que tú puedas limpiar, Señor, todo lo que está en nosotros, Señor, que ha querido venir, Señor, a deteriorar, Señor, a menguar y a apagar, Señor, la vida de tu Espíritu Santo, Padre. Te doy gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues yéndome a la carne, no. No, porque además, eh, todo lo que he hablado tiene un poco de relación con con algunas cosas que han pasado en específico en nuestro colegio eh, como bueno a lo mejor no lo sabéis eh, los que nos seguís en las redes sociales pues sí que sí que lo sabéis pero en Guinea Ecuatorial al igual que aquí en España pues desde el 15 de marzo el país estuvo en estado de alarma por lo tanto se cerraron colegios iglesias restaurantes todo estuvo el país eh, pues prácticamente hasta la fecha en la que nosotros empezamos a pasar a la fase 1 eh, en estado de alarma por lo tanto el colegio se cerró desde el 15 de marzo hasta mediados de, de junio que como podéis imaginaros o los que no os lo imaginéis pues en guinea el sistema el sí el sistema online y trabajar desde casa telemáticamente etcétera pues no existe por mucho que a algunos os pueda parecer sorprendente, pero allí, bueno, el acceso a Internet es muy limitado, eh, funciona prácticamente solo WhatsApp y poco más. Entonces, lo de poder seguir las clases de forma online y demás, pues, aparte de que la conexión a Internet no es muy buena, pues, no sé, puedo contar con los dedos, a lo mejor de dos manos, los niños que tienen un ordenador en su casa o acceso a un ordenador por alguno de sus papás o de familiares, ¿no? Entonces... No ha sido posible. Es verdad que desde el Ministerio de Educación, pues, han llevado a cabo algunas iniciativas educativas, pues haciendo algunos programas de televisión enfocados a, a, seguir como, enseñando algunas cosas a los niños, pero bueno, con los recursos y las posibilidades que tenían, pues bastante pobre, ¿no? Para poder continuar un curso escolar así. Entonces, el 15 de junio, Sí que por orden ministerial se volvió a retomar otra vez la actividad educativa, pero no volvieron los niños a las aulas, sino que los profesores empezaron a ir al colegio para poder mantener sus correspondientes claustros y evaluaciones para bueno clasificar a los niños que habían superado el curso eh, correctamente, haciendo medias entre primer y segundo trimestre. Y los que no, los a partir de uno de los cursos de primaria, ya que son los niños un poco más mayores, darles la oportunidad de presentarse a exámenes evaluando lo que ya habían visto desde septiembre hasta marzo. Y, bueno, el día 29, sí, el día 29 de julio, de junio, eh, se entregaron los boletines y las notas escolares a los niños y, pues, se eh, cerró se cerró el colegio como como correspondía, ¿no? Entonces, eh, cuando he dicho que tiene relación un poco con lo que he hablado es que obviamente cuando yo me fui en diciembre pues dejé todo un poco organizado eh, para que algunas personas responsables que llevan ya varios años con nosotros y que están demostrando su fidelidad al colegio y su buen hacer pues se quedasen haciendo diferentes eh, tareas sobre todo administrativas y pues de dirección eh, y como la idea era regresar en el mes de abril y no fue posible, pues bueno, estas personas se han seguido encargando de todo. La verdad es que ha salido todo correctamente, pero... Eh, quería matizar que la persona en la que estamos depositando principalmente nuestra confianza, bueno, son dos, una de ellas eh, es hija de un pastor de una iglesia allí, que lleva ya muchos años con nosotros y, y trabaja muy bien, de una forma muy honesta, muy correcta y, y también dejándose mucho guiar, enseñar y pidiendo siempre eh, pues, el consejo y, y la dirección. ¿no? Y otra mujer que contratamos hace algunos años como profesora en el colegio, ella también es cristiana, y como digo, no eh, su vida refleja tanto los frutos del Espíritu que... bueno, si Benedita supiese que me emociono hablando de ella, pero... La verdad es que ha sido una mujer que en este tiempo ha sido súper fiel en el colegio. Y yo no recuerdo nunca ninguna mala palabra, ninguna mala cara, ningún... No sé, como digo, es ella refleja que verdaderamente tiene una relación con Dios y su, su rostro muestra esa relación con Dios. Y, y a mí era lo que más paz me daba en todo este tiempo, ¿no? El saber que, que muchas cosas estaban, pues al final, aunque tú desde aquí quieras organizar todo y, y yo mandé un montón de directrices que tenían que seguir para cumplir también las medidas de seguridad, de cómo eh, distribuir las fechas para que no se juntasen un montón de niños en el colegio, los papás. Y tratamos de mandar todo pues al detalle, súper organizado, pero al final, in situ, el día a día, lo que sucede, pues uno no lo puede controlar ni gestionar con un papel, ¿no? Y, y ella ha sido también tan sabia en las decisiones que ha habido que tomar en el colegio, en la relación, el trato con los padres, que, que, es, que se ve reflejado lo que hablábamos no de, de las personas que verdaderamente intentan no contaminarse y que su vida sea un reflejo de, de, del Espíritu Santo que hay en ellos, ¿no? Y, y bueno, pues eso, que está, yo estoy súper satisfecha y contenta con cómo ha terminado todo para las circunstancias que se estaban viviendo en el país. Eh, tal vez me emociono también porque tengo un poco de morriña, ¿no?, Desde que me fui a vivir a Guinea Ecuatorial nunca había estado tanto tiempo fuera. Y bueno, pienso, si yo lo hecho de menos, ¿no? Mi marido que lleva aquí ya cinco meses, pues seguramente también extrañe mucho su tierra, pero bueno, para mí es una prueba más, ¿no?, de que... De que mi corazón está allí, aquí lo tenía, lo tengo todo, lo he tenido todo durante estos meses. He tenido a mi, a mi marido, a mis hijas, a mi, a mi familia, super cerca. Bueno, super cerca, no en la, en la planta de arriba. Y aún así, o sea, sabía que tenía que estar aquí, que Dios nos tenía aquí porque también nos ha guardado y nos ha, nos ha, mantenido en el mejor lugar en el que podíamos estar en estos meses, pero mi corazón está allí y para mí es una confirmación más no de que de que dios nos quiere allí no sé lo que el otro día me preguntaba jimena pero vais a estar allí mucho más tiempo y es que yo ahora mismo no me veo en otro lugar no y sé que dios tiene un propósito aún mayor con Corafrica y con todo lo que allí se está haciendo y, y tal vez eh, Ahora que, 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 muchas veces todo está como más en orden, como más encaminado para poder arrancar con fuerza es cuando uno se siente que las circunstancias del mundo entero, ¿no? Te frenan. Pero yo sé que, que cuando se pueda, pues que Dios va, va a hacer que, que aquello pues avance, que vaya adelante también. Estaba previsto pues que, pues que en, en, estos meses que ha pasado todo esto viniese una persona también a hacer un montón de ayuda y de apoyo allí y se ha tenido que retrasar todo. Entonces, yo sé que Dios tiene planes, eh, grandes y, y, bonitos con, con Corafrica y con el trabajo que estamos haciendo allí. Y, bueno, solo agradecer a la iglesia porque, porque siempre sois de apoyo. Yo sé que hay muchas personas que que lleváis África eh, en vuestro corazón y que oráis por todas las cosas allí. Y bueno, como digo, eh, si hay una frase con la que puedo definir cómo ha sido el final de curso allí, pues ha sido en Victoria y, y, y muy satisfechos de todo lo que se ha hecho. Nos hubiese gustado poder hacer muchas cosas más. Hubo un tiempo en el que estuvimos no tentados, ¿no? Pero pensábamos pues que hemos dejado un poco abandonados a nuestros niños, ¿no? Aunque muchos habían ido a los pueblos, al interior, pero no podíamos hacer muchas cosas como para continuar con ellos, hacer algún tipo de apoyo, ¿no? Como aquí, pero justo los colegios que habían tomado decisiones de de no sé, de mandar deberes, de dar fichas que porque había que ir a recogerlo presencialmente, pues al final fueron sancionados porque estaban Promoviendo que la gente se desplazase, se moviese, se juntase. Entonces también hemos visto cómo Dios ha ido guiando pues las decisiones que hemos tomado. También los profesores que están trabajando con nosotros pues muchos han sido en este tiempo pues probados y de algunos hemos podido ver y valorar su su perseverancia y su compromiso con el colegio y a lo mejor con otros pues nos hemos podido dar cuenta de cosas que, que de otra manera no hubiésemos podido ver y que también nos nos hacen saber si queremos contar con ellos y seguir trabajando con ellos o no por el por el bien de, de los niños y de lo que queremos hacer allí. Entonces, bueno, al final Dios siempre usa todas las cosas para nuestro bien y y bueno, pues muchas gracias. Me habéis visto hacer un poco el ridículo, pero...